0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 173. Heute sind an Bord der Chef. Guten Abend. Und seine Hoheit Herr Anselm. Hallo. Ich bin der Peter und habe heute zu verkünden, dass wir mit Themen nicht so wahnsinnig reichhaltig ausgestattet sind. Im Prinzip gab es gar nichts. Bis auf eins. Chrome hat jetzt die Version 36 in den Beta-Channel gepusht. Normalerweise wäre das keine große Erwähnung wert. Allerdings enthält diese Version 36 drei Features, die so wichtig sind, dass wir dann doch mal über diese drei Dinger separat reden wollen. Wir erzählen also im Prinzip jetzt nichts von Chrome, sondern wir reden von diesem schönen neuen Zeug. Das Erste, was da drin schön und neu ist, ist ähm, eine Implementierung, eine erste Implementierung von Web Animations in äh, Persona der Funktion element.animate. Und wenn ich das so lese, dann frage ich mich, eigentlich haben wir doch CSS-Animationen eingeführt, damit wir eben nicht mehr mit äh, JavaScript-JQuery-Animationen rumkrebsen müssen, weil die sind doch irgendwie alle langsam und schlecht. Oder wie war das, Shep? Äh,
1: ja, nee, stimmt auch. Also ähm, die CSS-Transitions äh, und Animationen sind schon performanter als ähm, JavaScript-Animationen meistens. Also pauschal kann man das nicht sagen. Gab es letztens auch noch ein... Uh, Artikel bzw. Gastbeitrag, glaube ich, in, uh, in dem in, bei CSS-Tricks. Um, aber grundsätzlich gilt so die Faustregel, uh, CSS-animierte uh, Sachen laufen einfach flüssiger als per JavaScript animierte Dinge.
2: Genau. Bis auf das Kleine etwas, dass eben genau diese Web-Animations eben jetzt äh, gleiche Performance versprechen in JavaScript wie die CSS-Transformationen, weil sie über den gleichen Layer laufen äh, in der Browser-Engine wie eben die CSS-Animationen.
1: Genau. Also man konnte, also wenn man jetzt dynamisch irgendwelche Animationen anstarten wollte, ähm, dann konnte man halt diese Dinge in, in CSS definieren und dann per Klassen setzen, die anfahren, die Animationen oder auch stoppen. Ähm, was halt vor allem dann relevant oder was was nur dann ging, wenn, wenn halt quasi alles vorher fest verdrahtet war im CSS.
2: <lacht>
1: wenn man jetzt aber dynamische Werte eintragen wollte, zu denen hin sich Dinge animieren sollten, dann äh, war halt der Aufwand schon ein bisschen höher, weil dann musste man einfach äh, dann konnte man nicht einfach nur eine Klasse setzen dann musste man diese ganzen ähm, CSS-Eigenschaften per JavaScript setzen und ja es ist halt kein äh, sexy und äh, attraktives Interface
0: Hätte man das nicht mit einer Library lösen können?
1: Ähm, ja, gibt es wahrscheinlich sogar auch gibt bestimmt einige Libraries, die das machen aber dann hast du immer noch also ich glaube, mit einer Library kannst du es machen, weil es gibt ja auch ein Polyfill für die Web Animations und letztendlich ist das ja dann auch nichts anderes als eine Library, die genau diese Funktion abdeckt. Aber so hast du es halt native, das heißt du, du hast halt eine viel, viel schönere API, um Animationen ähm, ähm, zu erstellen. Also sagst halt einfach, das ist, sind meine Starteigenschaften, das sind meine Endeigenschaften. Und dann im einfachsten Fall übergibst einfach eine Millisekundenzeit, so wie wir es von äh, jQuery Animate gewohnt sind. Und dann, dann läuft das. Du hast aber eben auch so Dinge drin, wie äh, dass du ein Delay konfigurieren kannst, die Anzahl Iterationen, also die Dinge, die man aus CSS kennt. Und ähm, man kann dann wieder jQuery-like sagen, wenn eine Animation zu Ende gespielt ist, dann mach dies und jenes. Das ging halt bisher... Entweder nur, indem man vorher wusste, wie lange die läuft und ähm, solange eben ein, ein Set-Timeout eingeschoben hat oder äh, sich an ein Animation-End-Event oder Transition-End-Event dran gehängt hat, was aber leider auch nicht immer zuverlässig war, ähm, wie der Rodney ja vor einem Jahr oder so in einem ellenlangen Post beim Smashing Magazine herausgefunden hat. Also es ist halt einfach eine, die, die Web-Animation-API ist eine, einfach eine schöne API, die ähnlich die flockig, äh, locker von der Hand geht wie jQuery und die eben viel Ähnlichkeiten ähm, aufweist zu jQuery und den CSS-Deklarationen.
0: Aber es performt wie CSS-Animationen, also das Beste aus beiden Welten.
2: Genau, und es ist halt nativ. Also es wurde ja gerade schon angesprochen, es gibt natürlich äh, schon Libraries, zum Beispiel Velocity.js ist ja so ein Beispiel. Das ist ein jQuery-Plugin, mit dem ich im Endeffekt das jQuery Animate äh, überschreiben kann. Und was das dann eben äh, so schnell macht wie CSS-Transformationen äh, und Animationen, nur eben mit JavaScript. Aber die Web-Animations machen das Ganze eben nativ und haben eben eigentlich auch für nativen Code, sage ich mal, ein sehr, sehr schönes äh, Interface. Also sind sehr einfach zu nutzen, finde ich.
1: Und warum das halt performant läuft, das liegt eben daran, dass ähm, man dem Browser sozusagen eine ganze man sagt ihm nicht nur was man jetzt machen will sondern man er kann er weiß halt was jetzt äh, für die für die nächste Sekunde irgendwie anliegt er weiß er kann jetzt äh, irgendwas in die Grafikkarte schieben und der sagen schiebt es mal da und da hin oder rotiert das und ähm, wenn man das ganze über so äh, request animation frame Schleifen laufen lässt dann ähm, sowas eignet sich für für Canvas Animationen aber eben für äh, Grafikkarten beschleunigte Dinge weniger, weil da muss der Browser einfach vorher schon wissen, was so dein Plan ist. Und je mehr du eben aufschlüsseln kannst, was so dein, dein Vorhaben ist, desto besser. Und das geht eben mit der Web Animation API und ging vorher nicht. Ging eben vorher nur über CSS. Und insofern ist das eine coole Sache. Und ähm, ja, ich hatte eben nochmal äh, geguckt, was noch in der Web Animation Spec so drin ste steckt, aber die äh, war mir dann doch ein bisschen zu lang, um die schnell mal durchzulesen. Ähm, ich suche nochmal einen Artikel von Jake Archibald raus, wo er mal darüber geschrieben hatte. Und ähm, den können wir einfach mal verlinken, würde ich sagen.
0: Das werden wir machen. Wunderbar. Ach so und einen Phil okay. gibt es übrigens auch. Ähm, Hat, hatte ich ja schon gesagt. Ja. Genau, das wurde schon gesagt. Ähm, ist doch verlinkt. Der implementiert die ähm, Specs nicht voll, aber zumindest zu einem großen Teil und sollte zumindest mal jetzt so zum Experimentieren reichen. Mehr als Experimentieren ist ja aktuell eh nicht drin, denn, wie gesagt, wir reden hier von Chrome 36 Beta.
1: Ja. Genau, und ich hab, äh, das war wohl auch ein Artikel hier auf dem Smashing Magazine mit der Web Animations API. Alles ist, ist beim Smashing Magazine. Okay. Ähm, was hat der Chrome 36 Beta denn noch schönes?
0: Ähm, HTML Imports. Wir können also jetzt in unseren Head reinschreiben, Link Rel Import und dann eine HTML Datei referenzieren
1: das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, mit den HTML-Imports äh, hatte ich mich auch vor einem halben Jahr oder so beschäftigt. Und äh, ich weiß nicht, wie euch das ging, aber wenn ihr HTML-Imports lest, wie was, was denkt ihr dann, was man damit machen kann? Genau. Also wie funktioniert der, wie ist der Ablauf?
0: Also der ganz native Ansatz, den ich jetzt mal so einfach mal so trollisch in den Raum schmeißen würde, wäre so p style Include.
1: Genau, das dachte ich auch. Und genau das geht halt irgendwie unerwarteterweise nicht. Ähm, und das Ganze funktioniert doch anders, als man denkt. Ähm, willst du erklären?
0: Ähm, kann ich machen. Also was das Ding ähm, macht, ist, es lädt natürlich diese HTML-Datei und alles, was in dem Ding noch drin verlinkt ist und der, der Hauptnutzen davon ist, dass das tatsächlich dann auch vom HTML-Parser verarbeitet wird. Und es wird einem ein komplettes Dokument bereitgestellt, was man auf diesem HTML-Element, also wenn man mit, dem, mit den DOM-Methoden dabei geht, ähm, finden kann. Und dann kann man das ähm, verwenden, um dann zum Beispiel Dinge dort drin auszulesen, die dann in irgendwelchen Template-Elementen verwendet werden, solcherlei Sachen. Also wir haben da die Möglichkeit, eine HTML-Datei zu schreiben, in der mehrere andere Sachen zu referenzieren oder HTML aufzuschreiben und sowas. Und das letztlich dann mit einer Zeile Code irgendwo einzubinden. Das heißt, wir haben im Prinzip damit ein richtiges plugin system für HTML plus anhängige Ressourcen.
2: Okay. Ähm, also im Prinzip sowas wie iFrame?
0: Nur, dass es halt eben nicht dargestellt wird sofort. Sondern es ist halt so, eine, so ein Importiere mir die Ressourcen und stelle sie mir so bereit, dass ich mit meinen Scripts da drauf gehen kann.
1: Genau, also quasi ein eigener. iframe ist
0: ja, ist, ja, ist ja ein eigener Browsing-Kontext. Die, die sind ja mehr oder minder gegeneinander dann isoliert, die Elternseite und das inkludierte Dokument.
2: Genau, also ich muss in dem Import wahrscheinlich auch eben nicht extra nochmal einen kompletten HTML-Tag und den ganzen Kram mitliefern, ne?
0: Nein, das ist nicht nötig. Also du kannst wirklich da im Prinzip mit, mit dem Diff anfangen, wenn du lustig bist. Genau. Der, denke ich mal, ähm, häufigste Use-Case wird dann in Zukunft sein, dass wir da drin halt eben wirklich so Komponenten bundeln werden, wenn wir dann web Components haben. Das heißt, das Ganze wird dann im Prinzip ein Template-Tag sein und dann steht da drin weiteres Zeug, das halt eben diese übrigen Features verwendet. Und dann kann man einfach sagen, jawohl, ähm, liefern wir das aus. Also um das jetzt mal konkret zu visualisieren, wir machen das, wir machen also link rel äh, import und dann Full html. Und dann können wir auf der Seite, in der dieses Import-Tag steht, hingehen und können einfach mit Query-Selector oder sowas uns dieses Link-Element greifen. Dann hat das eine Untereigenschaft Import und da drin steckt dann das Dokument. Also es ist wirklich ein Document-Object mit allen DOM-Methoden, die man sich so wünschen kann. Kann dann also auch innerhalb von diesem Dokument Query-Selector benutzen und sich dann da wirklich so punktuell Sachen rausziehen. Und wenn es dann zum Beispiel ein Template-Tag ist, also das Template-Element ist ja dieses neue Element, das dann auch ähm, ja ein Document-Fragment von seinem Inhalt bereitstellt, aber das HTML, das in ihm drinsteckt, nicht rendert, sondern verbirgt, es ist also wirklich ein reines Datenlager. Das kann man sich dann zum Beispiel rausgreifen und dann das zum Beispiel als Vorlage benutzen für eine Tabelle, die man erzeugt. Dann holt man sich halt eben das Template für diese Tabellenzellen da aus diesem Import raus.
2: Wie ist es denn, kann ich so einen Import auch asynchron laden? Oder es geht das nur mit dem Link-Tag im Head tatsächlich?
1: Ähm, also, Moment, Peter, hast du gerade erklärt, dass man das auch anders als mit einem Link im, im Head laden kann? Nee, das, also du kannst es nur mit einem Link im Head laden, aber du kannst da ein Async-Attribut auch draufsetzen. Also das geht schon.
2: Also Async-Attribut wird da drauf unterstützt?
1: Genau, also ein attribut von unterstützung ist auch sogar äh, ähm, angeraten, damit möglichst viel zu arbeiten. Denn mhm. ähm, weil es ja im Kopf ist, würde es ja sonst blockieren. Genau. Das heißt, du hättest da weitere Ressourcen, die den DOM-Aufbau blockieren. Ist halt vielleicht, kann, kann mal nötig sein, warum auch immer. Mir fällt jetzt kein Grund ein, aber vielleicht ist es mal nötig, aber meistens wird man wahrscheinlich die Version mit gesetztem Async-Attribut antreffen.
2: Mhm. Und von einem Sicherheitsaspekt ist es wahrscheinlich ähm, ähnlich wie bei iframes und anderen externen Ressourcen wie JavaScript, dass da irgendwie course enabled sein muss. Oder wie mhm. läuft das, wenn ich äh, von externen Seiten sowas einbinden möchte? Also das genau, geht ja wahrscheinlich selbst, auch, ne?
0: Gen ja, genau. Geht natürlich auch, wenn die halt eben Course enabled sind. Das ist
1: halt also, ähm, äh, ein super Vehikel, einfach um modular zu arbeiten. Also wir hatten in der Vorbesprechung auch mal kurz ähm, kurz dieses Thema, wie man irgendwie äh, in Komponenten oder Komponenten basiert arbeitet und gerade wenn man irgendwie was Größeres baut, was gut pflegbar sein soll, also auch wenn man was Kleines baut, das ist es sinnvoll, aber je größer das Projekt ist, desto mehr macht's halt Aua, wenn man es nicht tut. Ähm, dafür ist halt, sind halt HTML-Imports äh, wie gemacht. Du hast ein Template da drin, du hast, kannst da äh, Skripte verlinken oder referenzieren. Du kannst auch so, so eine Art Abhängigkeitskette bauen, also du kannst ja theoretisch auch sowas wie ein, wie so ein Required.js äh, Loader bauen, weil du kannst aus einem HTML-Import auch wieder was anderes referenzieren, was du dann auch brauchst, also ob das sinnvoll ist, für die Ladezeit sei dahingestellt, aber du kannst halt einfach toll modularisieren.
0: Also für die Ladezeit sei auch gesagt, es spricht ja natürlich nichts dagegen, hinterher sämtliche Imports auf einen zusammenzudampfen.
1: Ja, da gibt es dann bestimmt auch wieder irgendwelche Tools für, wenn es dann soweit ist. Aber
0: wäre es Ich glaube, glaub, es gibt sogar schon eins, warte mal, ich glaube, es gibt eins, das nennt sich so ein Grunt-Plugin, das nennt sich, glaube ich, Vulcanize. Ich, go ich google mal eben, schnell erzähl das wir. Genau, wenn es das gibt, ich google mal eben.
2: Vulcanize ist das, ja auch vom polymer
0: okay. Genau, wir verlinken es. Ja, also ähm, darf man nicht außer Acht lassen, das wird halt eben wirklich in Zukunft das Ding sein, mit dem wir ähm, im Web ein plugin system für halt Komponenten als solche haben werden. Also nicht so dieses, ja, dieses Gefriemel, das man halt heutzutage hat, ne? Also ja. ich, ich will eine Google-Map einbinden und dann, äh, ja, muss ich halt eben einen Script-Tag machen und ein Diff und ein Script-Tag, was den Script-Tag von Google verwendet, um das Diff dann mit Document Query Selector zu nehmen und dann da JavaScript hinzuschreiben.
1: Ja, auch so das Dinge, die wir halt mit Smarty und Twig oder so machen oder ja. PHP Includes und, und was weiß ich, das, das ist halt dann, das brauchen wir dann halt alles nicht mehr.
0: Ja, es geht alles weg. Und in der Zukunft, wenn das mit den Web-Components durch ist, haben wir dann sogar eigene Tags. Dann gibt es halt eben wirklich Spitzklammer auf Google Map, Längengrad, Breitengrad, Spitzklammer Zufällig ist die Geschichte.
1: Ja, das wird auch super werden. Also ich habe mal vor, vor längerer Zeit an einem Projekt, also es, es war so 2006 war das, da äh, haben wir mit äh, XSLT haben wir halt sowas ähnliches gemacht. Da hatten wir halt äh, irgendwie Button einfach nur, der hat das dann per XSLT umgewandelt in, in so viele ineinander verschachtelte Diffs, weil es war ja noch IE 6 und 7 Zeit. Also IE 7 war noch nicht raus. Und äh, da wollte man natürlich, da, das war genau die Zeit, wo wir runde Ecken wollten. Und jetzt wollen wir sie ja nicht mehr. Und äh, da musste man dann eben diverse Diffs ineinander verschachteln. Und das, das haben wir dann eben so abstrahiert. Also wir haben, und das war einfach cool. Das war super. Du hast halt, musst einfach nur da gültiges XML schreiben, aber musst es dann nur Button schreiben und wie der dann am Ende gebaut wurde, das war dann nicht dein Bier.
0: Ja, mit Web Components kriegen wir das dann in Zukunft im Frontend ohne XSLT.
1: Ja, sehr cool. Wie ist, das mit der, wie, wie ist das mit der Unterstützung der Browser? Du hast doch letztens einen Workshop gemacht, du weißt das wahrscheinlich gut, oder?
0: Ich hatte ähm, einen Workshop gemacht zum Thema Polymer. Das ist halt eine, eine Library plus Polyfills für Web-Components, wo eben genau das benutzt wird. Und ja, das lässt sich polyfillen und das fluppt auch anstandslos in den modernen Browser. Ähm, den Polyfill gibt es wahrscheinlich auch als Einzelprodukt, also ohne Polymer hinten dran. Wenn das der Fall ist, Link natürlich in den Shownotizen.
1: Ja, aber Chrome ist halt ist schon der erste Browser, der die, <lacht> der jetzt zum Beispiel HTML-Imports unterstützt oder oder kann man das ja. auch
0: meines Wissens ist das der Erste, der es unterstützt, aber letztlich sagen wir mal so, vom Prinzip her das zu polyfillen ist dann jetzt nicht so das Hexenwerk, glaube ich.
2: Mhm.
1: Okay.
0: Okay. Dann,
1: äh, es noch eine dritte Sache, die der Chrome 36 mitbringt. Und zwar, ähm, <coughs> Object Observe, ähm, eigentlich auch eine, eine ganz interessante Sache. Wir hatten ja irgendwann mal über die Mutation Observer gesprochen. Die, die nehmen haltend, oder die kann man auf einen Teil des Doms aufschalten und, und die da beobachten lassen, was entweder auf der Node selbst passiert, die, auf die man sie aufgeschaltet hat, oder eben auf der Node und ihre kind-, Kinderknoten. Und es kann halt äh, Insertions, Deletions sein, oder eben Attributänderungen. Ähm, ja, und äh, Object Observe ist quasi die, die Variante auf der, auf der anderen Seite der Mauer. Also dass man halt äh, Veränderungen an JavaScript-Objekten beobachten lassen kann.
0: Und zwar auf einfache Art und Weise. Das kriegt man zwar heutzutage, also heutzutage, ne? also in einer, in, einer, in einer nicht ganz so fernen Zukunft kriegt man das auch hin, mit zum Beispiel der ECMAScript 6 proxy API, aber das ist halt eben, das ist richtig, richtig knifflig. Und mit diesem Mutation, mit diesem Object Observed wird's halt eben wirklich dann so einfach. Für diesen häufigen Use Case, für den man halt eben sonst Proxys bemühen würde, geht's halt dann eben einfach direkt hingeschrieben, was schon ein ziemlich großer Vorteil ist. Ähm, weil das reduziert einfach, wenn man solche Sachen machen möchte, wo man halt eben wirklich ein Objekt unter der Lupe halten möchte, einfach den Overhead ganz gewaltig und es kann weniger schief gehen.
1: Ja. Also bisher ist es ja äh, dann dieses, einfach dieses, was das, ein regelmäßiges Vergleichen mit dem letzten Stand, abklappern aller, aller Bestandteile des Objekts und wenn sich irgendwas verändert hat gegenüber dem, der Referenz, dann wird halt Alarm geschlagen. Ne?
0: Ja, also so geht das wenn du wirklich die normale Objekt API von JavaScript erhalten möchtest, dann hilft halt wirklich nur dauernd danach zu gucken, was natürlich aus vielerlei Gründen ziemlich schrecklich ist. Oder man tunnelt halt eben sämtliche Objektoperationen durch irgendwelche Methoden durch, was natürlich dann auch im Einzelfall umgehen werden kann oder falsch benutzt werden kann und wenn dann die Implementierung dieser ganzen Tunnel verkehrt ist, irgendwo ein Speicherleck ist oder ein Bug drin ist, dann hat man natürlich auch ein Problem. Und das ist halt einfach nur das, was man eigentlich sowieso haben möchte, diese Möglichkeit, einfach ein Objekt unter Überwachung zu stellen, als natives Feature für alle JavaScript-Objekte. Nicht, nicht mehr nur für Stom, wie richtig schon gesagt, sondern eben für jedermann.
1: Und äh, der Use Case, was wäre
0: das? Ähm, also, die, ähm, also der Use Case ist halt eigentlich alles, wenn du ein Objekt überwachen willst, aber vor allen Dingen brauchst du das natürlich für solche Data-Binding-Geschichten, ne? wenn du halt sagen willst, sobald sich hier das Objekt foo verändert, weil da irgendwie der, was, was Neues reingeschrieben wurde, soll die, diese und jene DOM-Manipulation ausgeführt werden. Und das ist halt so das klassische Data-Binding, was wir halt eben in den ganzen MVC-Frameworks drin haben. Und was da halt eben einfach eine riesig schwierige Aufgabe ist, ist halt mit diesem Object-Observe-Polyfill ähm, ja, stark, stark vereinfacht worden.
1: Ja, also meine Vermutung war ja, dass, dass die bezahlt wurden von den äh, Angular-Leuten, dafür, dass sie das äh, implementieren.
0: Meinst du, weil die Polymer-Library, wo zufälligerweise auch der Polyfill äh, raus entspringt, die brauchen das ja auch, weil die auch ihr eigenes Data-Binding-System haben. Und eigentlich will das ja jeder haben, oder? Ja. <lacht>
2: eigentlich schon.
0: Also da muss man, glaube ich, niemanden groß bestechen. Es ist halt nur ähm, ja wahrscheinlich nicht irgendwie jetzt so super trivial zu implementieren in die JavaScript-Engine, aber hey, Chrome kann es. Ein Polyfill gibt es, der halt eben ne, der macht es halt eben auf genau diese Arten und Weisen, die ich gerade beschrieben habe, die halt nicht die optimalen sind. Aber immerhin, dann kann man es schon mal benutzen und ist auf der zukunftssicheren Seite.
2: Ja, ich meine, das ist ja im Endeffekt das Gleiche wie bei den Mutation-Observers. Da muss ich ja auch als Fallback im Endeffekt dann ein Timeout nehmen oder so. Das ist nicht ideal, klar, aber... Ja, gut.
0: Für diese mittelschlechten Browser gibt es ja noch diese Mutation-Events,
2: die halt... Mittelschlechte Browser, genau, da ist der Punkt. <lacht> ja, ja. <lacht> für IE8 halt dann eben doch noch nicht. Ja, ja, hast recht. Genau. Nee, das Coole ist ja eigentlich an den ähm, Object Observers auch, dass äh, das im Endeffekt eben nicht irgendwie dauernd feuert, sondern nur dann, wenn es geändert wird. Und ich kann natürlich auch das Ganze einschränken auf bestimmte Subobjekte. Also ich kann ja im Endeffekt auch angeben, welchen Teil ich des Objektes äh, überhaupt überwachen möchte. Und soweit ich weiß, kann ich sogar rausfinden, was geändert wurde. Das heißt, ob äh, Daten hinzugefügt wurden, ob die editiert wurden oder ähm, removed wurden. Also das gibt mir natürlich schon viele Möglichkeiten damit irgendwie relativ simpel zu arbeiten. Also finde ich eine sehr coole Sache.
1: Übrigens beim IE8 kannst du auch sowas wie äh, Mutation Events draufwerfen. Du musst so dann die eine von diesen Behaviors dir schreiben. Quasi ja. JavaScript, dass du per CSS an die Knoten dranhängst. Und ah. da kannst du dann die gleichen Sachen überwachen.
0: Ja, aber warte mal, dann hast du Mutation-Events, ja?
1: Ja, sowas wie Mutation-Events. Also du hast die,
0: Muta <lacht> die Mutation-Events, die abgeschafft werden, weil sie schlecht performen, eingebunden über diese HTC-Sachen, die wenn Geil, du mich recht ne? händen, ja auch nicht so ganz dem Dogma des Performance-Papstes entsprechen.
1: Nee, die sind, ach... Die sind jetzt auch nicht unperformanter als Mutation Events. Es kommt ja immer darauf an, wie du es machst. Du kannst ja auch ist, ein On-Scroll-Event ja kannst ist, ist ja nicht du nicht Mutation auch schon.
0: Mutation-Event zwei Mutation-Events sind damit doppelt schlecht. Wieso? Äh, ich habe mal nicht hab, mal irgendwie sowas, dass irgendwie so äh, diese HTC-Einbindung irgendwie dazu führt, dass da dauernd irgendwelches Zeug evaluiert wird oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
1: Nee, das sind die nicht die HTCs, das sind die äh, Expressions. Wenn, Ach wenn genau, du die, die ja auch. wenn du ja. die äh, nicht korrekt einbindest, also wenn du. Aber das ist halt wie vieles im Leben. Du kannst die Sachen richtig machen oder falsch. Und wenn du halt, wenn du sie falsch machst, dann fliegen sie dir um die Ohren. So wie äh, On scroll event händler und kannst du richtig und falsch machen. Ja, und es ist halt, halt sehr damit, leicht, das falsch zu machen. Ja, aber das On-Scroll-Event bauen sie ja auch nicht aus. Aber es stimmt schon, also deswegen gibt es halt den Mutation Observer weil äh, es halt einfach äh, weil es schon Sinn macht, einen Mutation Observer zu haben. Also man, man muss da nicht sofort ins Event reingrätschen. Also man kann die auch erstmal, man kann die theoretisch, wenn man es performant macht, dann packt man die erstmal weg und hat dann seine eigene Loop, die, die dann diesen Stack immer wieder abarbeitet, alles was da neu reingekommen ist. Aber ähm, ja, Mutation-Events Mutation äh, sind, ist schon okay, dass es die bald nicht mehr gibt und Mutation-Observer nur noch. Ich wollte es nur sagen. Ja, ist auch okay. <lacht> ja, klar. Was bei den äh, Behaviors halt einfach immer blöd ist, die die, die kannst du halt immer, du, also du bindest die zwar in CSS ein, aber der Pfad ist eben nie, nicht relativ vom CSS, sondern immer relativ vom HTML. Also das ist so eine Riesenscheiße. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben, aber
0: du das, Als sie das erfunden haben, das war ja, war ja so Internet Explorer 4-Zeiten und so. Ja. Also ich glaube echt, also weil ich habe ja vor ein paar Revisionen mal über Drag and Drop abgerantet, ich glaube die haben da bei Microsoft einfach so das da, da war halt egal, Hauptsache Hauptsache bau mal was ein. Ja. Also das ist wirklich so wirklich unkontrolliert rumgewuchert, wenn das halt eben, also man, man, man stelle sich vor, wie der IE heute, wie der, wie der IE aussehen würde, wenn der Browserkrieg halt noch weitergegangen wäre und die weiterhin da so dieses implementiert, jenes implementiert, das noch erfunden und überall halt eben so Weißt du, wenn die Features so implementiert sind, als wäre derjenige beim Programmieren halt leicht angetrunken gewesen. Ne, so Behaviors im Prinzip gute Idee, aber was? Und Drag-and-Drop genauso. Eigentlich prima Idee, aber von hinten durch die Brust ins Auge. Ich fange schon wieder an zu ranten. Ja. Wollen wir doch. Wir wollten doch über schöne, schöne Hochtechnologie reden, genau. und nicht über IE4.
2: Was mir nämlich zu den Object Observern noch einfällt, äh, man kann ja da eigentlich dann auch relativ einfach ähm, sozusagen eine History sich schreiben, das heißt, äh, alte Werte mit neuen vergleichen und dann im Zweifelsfall sogar daraus einen Graphen zum Beispiel machen und irgendwelche coolen Infografiken daraus generieren. Automatisch.
1: Auf jeden Fall.
0: Mhm.
2: Ja. Genau, nee, und äh, selbst bei langen oder großen Objekten habe ich gesehen, ähm, ist das gar kein Problem. Das heißt, wenn es mal ein bisschen dauern sollte, dann gibt es auch dafür irgendwie Events, die nennen sich Perform Change und Notify, so dass man dann eben ähm, das manuell anstoßen kann im Hintergrund, dass eben irgendwie ein äh, Change vonstatten geht oder dass eben ein Change ankam und dann kann ich äh, meine App das wissen lassen über das Notify-Event, was da gefeuert wird, sodass äh, auch da irgendwie äh, im Hintergrund per Events nochmal das Ganze sozusagen abgefeuert wird. Ja, zu guter Letzt, was äh, ich auch ganz interessant fand äh, an der Geschichte, weil das äh, eigentlich nirgendwo beschrieben wird, auch nicht in dem Chrome-Release äh, mit drin dass sie nicht nur Objekte observen können, sondern dass sie auch schnell mal so nebenbei Arrays observen äh, eingebaut haben. Also Array.observe gibt's auch. Und äh, das heißt, ich kann natürlich jetzt auch bei Arrays sehen, ob ich da irgendwie was verändert habe, ob da was hinzugekommen ist oder sich sonst irgendwas geändert hat.
0: Mhm. Ja. Ähm. Wobei Darf ich mich das kurz fragen, was ist der Unterschied zwischen Array.observe und Object.observe?
2: Ähm, es sind zwei verschiedene ähm, Funktionen im Endeffekt. Äh, ich glaube einfach, dass der Umfang ein bisschen kleiner ist bei Arrays, weil einfach ähm, nicht ganz so viel ausgelesen werden muss, also bei den ähm, Object Observe habe ich ja zum Beispiel die Möglichkeiten, Unterobjekte zu äh, überwachen, also nicht alles zu überwachen. Bei Arrays wird einfach nur dieses eine Array, da gibt es ja keine Sub-Arrays im Endeffekt meistens, mhm. ähm, wird das einfach nur abgeglichen. Also ich glaube, mhm. sonst ist da keine große, kein großer Unterschied. und genauso wird es auch beschrieben, also dass sie das schnell mal eben auch für Arrays enabled haben, also ich gehe davon aus, dass das äh, ziemlich die gleiche Codebase ist im Hintergrund, die dann einfach nur ein bisschen weniger tun muss.
0: Gut, das sind so die drei größten Neuigkeiten aus Chrome 36 und aus der näheren Web-Zukunft, die uns dann da alle betreffen wird.
2: Ja, jo. das ist doch sehr cool. Finde ich eine gute F Aussicht, ehrlich gesagt. Auf klar. jeden Fall. Freue ich mich drauf.
0: Hab ja, und vor allen Dingen, man kann, da, das ist halt eben, das Wichtige ist auch alle drei Dinge, die wir besprochen haben, sind polyfillbar. Da kann man im Prinzip ab heute schon damit rumspielen. Und wenn man es unbedingt braucht, sowas wie die HTML-Imports halt eben auch schon verwenden. Also das ist alles machbar, das ist alles äh, brauchbar, das funktioniert alles. Wie gesagt, ich habe die, hab, äh, die letzten zwei Tage da einen Workshop mitgemacht, mit den, wo unter anderem diese drei Technologien zum Einsatz kamen. Äh, das äh, flutscht ganz gut.
1: Aber alles wird von diesem Polymer-Paket ja abgedeckt, ne?
0: Ja, das sind halt so drei Baustände, die man für die Webcomponents braucht. Polymer ist ja eine Library für Web-Components plus halt eben die Polyfills unten drunter. Und naja, wenn du halt Web-Components brauchst, brauchst du die Polyfills und dann schreiben sie die halt gleich selber. Mhm. Ist ja sowieso auch alles Google, das ist ja alles irgendwie das Gleiche wahrscheinlich.
1: Ja. Ich frag mich ja, wie die die Scoped-Styles gepolyfillt haben. Aber das ist äh, wieder ein ganz anderes Kapitel wie ja, man ist das auch, auch machen
0: kann. Äh, also das ist so eins von diesen Features, wo ich dann auch während des Workshops feststellen musste, das klappt so mal besser, mal weniger gut. Okay,
1: dann... Okay, also klar, dann, wenn, wie, ja.
0: wie du Styles Style schreibst in deiner Komponente, die nicht nach draußen gehen, ist ganz einfach. Du hast halt einen Selektor namens Host, also Doppelpunkt Host, eine Pseudoklasse. Und letztlich, wenn du einen span stylen willst, der halt nur sozusagen gestylt werden soll, wenn er eben in deiner Komponente vorkommt, schreibst du halt Doppelpunkt Host Leerspan. Also so hältst du es sozusagen drin.
1: Aber kann nicht von außen style da reingreifen dann?
0: Ey, genau. Und wie das gemacht ist, weiß ich halt nicht. Und es schien mir auch so, während der Benutzung der ganzen Geschichte, dass es nicht immer voll funktioniert. Ich mhm. kann da jetzt auch nichts drüber sagen, weil ich habe ja das nicht so in der Tiefe anschauen können. Der Workshop war leider nur zwei Tage lang und zwei Tage Workshop für wir fangen mit null Nullkenntnis an und bauen halt eine App am Ende, die dann auch funktioniert am nächsten Tag um 18 Uhr. Das ja. war schon ziemlich halsbrecherisch und ich war froh, dass es funktioniert hat am Ende. Aber definitiv ist das noch nicht so rund, wie es äh, sein könnte. Andererseits offiziell ist Polymer auch in Alpha. Also die sind erst vor ein paar Wochen so aus Pre-Alpha raus in alpha rein. Da, da wäre ich jetzt mal ganz entspannt. Für Alpha funktioniert das wirklich schon sehr gut. Mhm. Übrigens äh, nicht den nicht den Neoman get Generator benutzen, der ist komplett out of date, nicht gut. Okay, frag mich nicht, woher ich das weiß.
1: Man hat's dir geflüstert.
0: Äh, ja, ich habe es versucht und ich habe hab's in dem, im Rahmen des Workshops probiert. Ich dachte, hey, erzählst du doch gleich den Schleuten, dass man so toll ist. Und Generate Web App habe ich hat halt auch ganz toll funktioniert, so zu Demo-Zwecken. Und als ich dann sagte, so und wir bauen jetzt auch unsere App mit, Poly mit, mit dem Polymer Generator zusammen, weil der eben neben dem ganzen App-Gebimsel, also dem normalen mit Bootstrap und so, halt auch das Scaffolding von Elementen erlaubt, dann ging es halt dahin. Da heißen halt mittlerweile Elemente anders und äh, der ganze Generator macht komische Sachen und das ist halt irgendwie alles veraltet. Aber das ist halt eben Alpha. Was will man erwarten? Das genau. ist ja selbst für meine Verhältnisse weit draußen, dieses Zeug, also, ne? Nö, nee, nö, nee, passt schon. Passt schon, schon. Und es ist wirklich gut, dass das jetzt wirklich im nativen Browser landet. Also, alles super. Mhm.
1: Ja, ich meine, es ist vielleicht auch einfach, ein, äh, je nachdem, was man jetzt äh, für ein neues Projekt startet, wie lange man dran sitzt, kann man halt wirklich überlegen, ähm, also ich meine, man denkt ja immer, man ist dann in drei Monaten fertig und nach einem Jahr ist man dann wirklich fertig. Ähm, und dann dürften ja eigentlich sowieso auch noch mehr Browser viele der Funktionen nativ unterstützen. Und Polymer ist ja so ein Ding, das sich dann auch fleißig äh, selbst zerstört, wenn es sieht, dass irgendwelche Dinge nativ unterstützt werden.
0: Äh, nee, nicht ganz. Also das nee? zerstört sich nicht selber. Polymer ist ja mehr als nur die Polyfills.
1: Ah, okay, ich dachte, das würde dann, aber die Polyfills, äh, die stürzen sich dann doch äh, die Klippen runter, oder?
0: Ja, ist ja auch völlig okay, ja. aber die Library letztlich, die ist dir erlaubt halt eben einfach dieses äh, Shadow DOM und die Scope Styles zu orchestrieren. Das ist ja letztlich, das sind ja alles Einzeltechnologien. Und Polymer ist halt in erster Linie der Dirigent, der das so zusammenknotet und dir eine kleine JavaScript-Library gibt, mit der du halt eben sagen kannst, es ist halt eben ich mache mir jetzt einen neuen Tag und dieser Tag heißt XFU und der hat die Events so und so und der schmeißt die Attribute so und so, das kannst du eben auch nativ machen, nur nativ ist es halt ein Gefriemel, weil die einzelnen Technologien nicht darauf, nicht auf diesen einen Use Case hin optimiert sind, Komponenten zu machen, sondern die sind ja generalistisch aufgebaut. So wie die HTML-Imports halt einfach, einfach so, ich importiere mal halt eben jetzt so ein äh, Ding dahin, so ein Document aber das sagt ja nicht ich, und registriere und lies halt eben in dem Dokument dieses Polymer-Tag ein und in dem Polymer-Tag steht ein Attribut, tagname. und diesen tagname reichst du also aus dem Document-Fragment nach draußen, damit da draußen ein Skript anmeldet, hey Browser, es gibt jetzt ein Element namens tagname und das Shadow DOM und so, also Polymer orchestriert das Ganze und diese Polyfills sind nur ein Layer da drin und der wird sicherlich äh, früher oder später rausfliegen, aber ähm, das restliche Tool an sich wird auch noch so sinnvoll bleiben. Okay. Es ist halt nur so, dass es aktuell die de facto Implementierung von Web-Components ist, weil es da nichts anderes gibt. Aber das, das ist auch so für sich Standalone ein sinnvolles Werkzeug. Die Polyfills gehören nur dazu.
1: Alles klar. Ja dann Okay.
0: Wollen wir die Links verlesen? Machen wir. Okay. Ich darf aufschlagen. Ich empfehle eine, die YouTube-Sammlung der Vorträge von Empire JS. Schlaue Leute reden schlaues Zeug über JavaScript und HTML5 und Konsorten. Die Talks sind alle recht kurz. Sie sind so 20 bis 25 Minuten lang. Das kann man sich also alles bequem mal reinziehen. Äh, sehr empfehlenswert. Und falls ihr danach noch mehr Videos braucht, um euch schlaues Zeug reinzuziehen, Google hat eine kleine Videoserie veröffentlicht, die nennt sich Compressor Head. Und dort stellt ein freundlicher, glatzköpfiger Mann vor, wie Datenkompression funktioniert. Und zwar wirklich jetzt so von den Basics her. Der erklärt, was so die historische Entwicklung ist und wie so einzelne Algorithmen funktionieren. Wirklich so ähm, auf der ganz abstrakten Weise so, wie funktioniert jetzt 7-Zip zum Beispiel. Das, was da an Wissen rausfällt, kann man dann zwar nicht wirklich jetzt so in ein konkretes Programmierprojekt verwenden, Wenn man jetzt nicht gerade wirklich einen eigenen Kompressionsalgorithmus erfinden möchte. Aber es sorgt halt eben dafür, dass man viel besser Bescheid weiß darüber, was denn diese Computerkiste magisches Zeug anstellt, wenn sie der einem was komprimiert. Man weiß einfach hinterher besser Bescheid, was die Mühle so tut. Letzter Tipp aus meiner Ecke, nennt sich Fluxor und das ist ähm, die Komponente von Facebook, die React.js ergänzt. Dieses React.js, wir erinnern uns, war ja so eine View-Engine, die Facebook benutzt mit so einer komischen Mischung aus JavaScript und HTML. Und Fluxor ist sozusagen dann das Model und der Controller dafür. Das spielt gut zusammen, wir haben es uns jetzt nicht in detail angeguckt, aber falls irgendwem von euch React.js ganz sinnvoll erschien, wäre das eventuell die, äh, der Rest des MVC-Konzepts für euch.
1: Jo, dann habe ich noch einen Link und zwar ein äh, Grand Plugin von Tim Cutlack. äh nennt sich Grand Perf Budget und hängt sich an die Webpage Test API dran und äh, prüft automatisch URLs ab und ähm, checkt, ob die innerhalb eines ähm, Budgetrahmens, also eines Performance Budgetrahmens liegt ähm, oder liegen. Den gibt man bei webpage Tests zum Beispiel über den Speed-Index an und ähm, ja, wenn die Seite innerhalb des Performance-Budgets bleibt, also schnell genug ist, dann ist alles gut. Und wenn Grunt feststellt, dass das Performance-Budget durchbrochen wird, dann gibt es eine Fehlermeldung und Grunt scheißt einen zusammen. Dann habe ich noch einen zweiten Link und zwar geht's. Es ist ein Artikel vom äh, Ilya Grigorik, der herausgefunden hat, dass man Skripte vielleicht besser doch nicht ähm, dynamisch per JavaScript einbindet, wenn man sie ähm, nicht blockierend laden will, sondern sich auf die äh, Variante mit async-Attribut verlegt, denn Inline-Skriptblöcke werden erst abgearbeitet, wenn äh, jegliches CSS geladen ist und äh, das kann manchmal eine Weile dauern und wenn man andere Skripte per Skript ins DOM einhängen will, dann geht das eben auch erst, wenn das CSS da ist. Und äh, dahingegen, wenn man die Script-Tags nimmt und das Async-Attribut draufsetzt, dann blockiert man auch nicht das DOM mit denen ähm, und die werden geholt und eingebunden, auch wenn das Style oder das CSS noch nicht fertig ist. Ähm, ganz interessant, dürfte jetzt nicht äh, immer so mega relevant sein für jemanden, aber ähm, vielleicht bei so Skripten, die relativ am Anfang kommen, äh, kann das schon mal was ausmachen. Und damit wären wir durch, meine Herren.
2: Ja.
0: Es ist leider keine Rekordzeit geworden, wir hatten schon mal eine kürzere Revision. Was haben wir denn? Ungefähr 40 Minuten. Ja, ja, ist doch super. Wir hatten schon mal ja, ein 20, glaube ich. Ich, ich, bin ja auch, ich bin ja auch bei so Technikkrempel sollte man es immer kurz halten, damit die Birne nicht überladen wird.
2: Mhm.
1: Ja, deswegen ist alles geplant. Wunderbar. Gut, dann einen schönen dann Abend. Dann
0: entschieden wir uns von den geschätzten Hörern. Einen schönen Abend noch und bis zur nächsten Revision. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.